0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，当老旦在酒桌上质问那常德大战之中外围那四十万国军部队为什么打不过鬼子不到十万的军力。而常德城里英勇殉国的五十七师八千人打五万鬼子，还顶了十六天的时候，饭桌上那仨参谋，都哑巴了。最后啊，还是那胡参谋，先给老旦斟满了一杯酒，才告他说：“哎呀，我们外边这些人呢、啊，也不是没往里边打，但是呢，这个这个兵力呀、啊，这个实力还是赶不上这鬼子。”不仅老旦不满意他这答案，就他那俩同僚朱锦伟、夏怀德那俩参谋，显然也不欣赏这胡志仁的回答。胡志仁也察觉到了，就跟着老旦接着说：“说这其一啊，其二，你们五十七师是打得挺出名的，不败，王牌儿。可是。”你知不知道人怕出名，猪怕壮啊？老兄，你明不明白这五十七师、第十军、七十四军、五十八军、七十二军这几个国军的分布到底有什么区别？老旦就被他给造愣了，这都都一样打鬼子，这背后还有说道吗？只见另外两个参谋看自己的眼神儿，也变得意味悠长。老丹就更纳闷了，一个劲儿就摇头。这胡参谋不禁有些得意，挥手潇洒的给自个儿也斟满了酒。啊，这几支部队。虽然同为中华民国的正牌军，但是彼此之间的这个区别可大了去了。然后这胡参谋啊，就告诉老旦说：“人家七十四军军长王耀武，第十军军长方先觉，五十七师师长余承万，五十八师师长张灵甫，都是响当当的中央军校的同仁。”换句话说，那是蒋老头子的嫡系心肝宝贝儿。上高战役，七十四军披荆斩棘，确实战功赫赫。但那是国军人多，对日军进行了分割包围，那当然风光了。这叫围歼战，以多打少，仗不好打，但赢面大呀。能打出功名来，这叫风头战；而狙击战跟攻坚战，那叫以少打多，动不动就打个底儿没了，还背上个防守不利的黑锅呢。老兄，你难道没看见那些稀里糊涂的打援部队和攻坚部队是怎么被鬼子师团歼灭的吗？你掰着手指头数数。你看看，两年来那些在战场上倒了大霉的部队都是什么来头？有几个是中央嫡系的明媒正娶呀、啊？又有多少是旁门左道的偏房远妾呀、啊？滇军、赣军、湘军，也就是四川的军队。江西那边的军队，还有湖南那些军队，给老蒋的中央军拿来当垫背的有多少？血，他们流的最多，功劳可都让别人占去了。各路诸侯头头脑脑，你就心肝再硬，那也是肉长的。时间长了，山不转水转，那些占了大便宜的中央军，总有倒大霉的那天。而那时候，那些曾经倒过大霉的，不是嫡系的主，看在眼里头，能没个隔岸观火的心吗？多走两步，绕一下，少放两枪。你蒋老太爷纵是军令如山，但是将在外，你又能拿他奈何呀？蒋老太爷杀一个韩福举还那么老费劲的呢，<笑>老兄啊，你看看五十八军鲁道元先生名谁，再看看七十二军的副议军长是何方神圣，你心里就有个数了。嗯，老旦听的是如坠无礼雾中啊。朱金伟在旁边一看，他好像还没整明白，也发话了：“子仁兄言之有理啊，往前增援最卖力的就是方先觉的第四军，那是当然，了，一家亲嘛。别人和你们嫡系心里是隔着一层皮的，走得难免慢一些，所以呢。”这第十军就只能自己打的，只剩下光秃秃一个军部了。五十八军要是像方先觉他们那样，一颗劲的愣头往前冲呵呵，管保也是连个渣儿都剩不下。我们几个这几条贱命啊，注定也早就扔在江边了。哦。老旦愣着听了半天。慢慢的，这才回过神儿来，明白点儿了。可这火气也蹭蹭的给拱上来了，他怎么也没法晓得，都快亡国了。国军部队之间还闹这些个门户之见、勾心斗角的，把大好的战机给遗误了，活生生的把五十七师虎贲八千多兄弟逼到了孤军奋战的绝地呀、啊！回想当时拼死沙场的那些弟兄们盼星星盼月亮一般的等着援军，老旦的心猛地抽搐了一下。他还望了一眼面前酒桌上这三个五十八军友军的弟兄，那感情，俺要替战死的跟剩下的弟兄感谢各位了。五十八军至少还能赶到常德，没让鬼子们占了空城，把他们的尸首喂狗。Yeah? 那三个人互相望了一眼，这时候，一直都没吭声的夏怀德参谋，恭恭敬敬的给老旦倒满了酒，终于开口了：“老兄，莫说气话，必须赶到，那是命令，要不然，他卢道元将军。”不就成了千夫所指的民族罪人了吗？他心里灯笼一样啊。关键是这个火候，要赶到的恰到好处，既要能成解放常德的英雄部队，还要让五十七师不至于全军覆没，老头子不至于太怪罪、啊。这都是大长官们想的事，我们能明白点子，这有何用呢？老熊寒心，我们兄弟们都理解，可是我们寒心的时候，他老蒋的人在哪呢？老熊啊，哎，还是喝酒吧。胡志仁参谋一看老旦还在那伤心呢。就劝他说：“老兄啊，我们三个兄弟还算是读书人，参军之初也有过出生入死、报效党国的愿望。可这事儿啊，就坏在念书上了。有些事儿可能比老兄你啊看得明白点可是凡事就怕明白，看明白了，自己的满腔热忱就打了扣了。你要说来。”我们老家早就成了鬼子的占领区了，我们也想打回去，可我们有办法吗？蒋老头子的江山是一边靠大炮，一边靠大洋打下来的，各地方的军政势力原本就各自为政，鬼子来了，面上打着一旗号，可实际上啊，貌合神离。韩福举被老蒋毙了，你看看他的部队后来都怎么样了？啊，面对一己势力，面对生死存亡，哪个不动私心呢？哪个不留一手啊？只有保全自己，方可图他日东山再起。老兄啊！你能从常德的鬼门关里捡回一条命，那真叫大难不死啊！可是如今，没看出你有什么后福啊？你升官了吗？你发财了吗？你琢磨琢磨，是不是这么个理呀、啊？老旦彻底被三个巧舌如簧的参谋官给说蔫巴了。有些话他没听懂，但好歹明白了个大概了。天下之大，很多事儿是自己这个农民看不明白的。既然琢磨不透，也就懒得去琢磨了。反正保家卫国的事儿，自个儿做了。对得起这份良心。眼前的这仨军官，让他有些寒心。都是读了大书的人呐、啊，在这样的国难大事上，竟然还存着这份居心。老旦这时候酒劲儿也上来了，不想再搭理这仨了，晃晃悠悠站起身来，胡乱的敬了个军礼。俺老蛋今天是长了见识，多谢几位长官开导咱们。日他妈后会有期。说完，老蛋拿起酒壶扬长而去。吴参谋一看他不给自己面子，正有些生气，站起身来想去拽他。却被朱锦伟一把给拽住了。回营房的这段不太长的路，老旦觉得怎么都走不到头了。此时的天色渐渐的暗了下去，灯火管制的警报也响起来了。路上的行人早就回家，野狗们大摇大摆的四处找食儿吃。老旦酒劲儿上了头，脑子里扯不清，里还乱。他站好喽，仰头向天，一口将壶里剩下的大半斤酒像凉水一般灌了个干净。火辣辣的老酒烧灼着他的喉咙，烧灼着他的胃，也烧灼着他那麻木的心。他的手脚和头颅都不由自主的抖动了起来。大地开始左右摇晃，远处的野狗不知道在为了什么咬着架。发出凄厉的煎熬。突然，一阵前所未有的孤独感吸上心头。老旦的耳边响起了死去的战士们那绝望的哭喊，脑海当中唤起了激烈的枪炮声。他趔趔切切的转了一圈四周只有荒凉，不见一个人影。他俩腿一软，终于瘫倒在了地上，开始哇哇的大吐着，吐着吐着。那滚烫的泪水也流了下来。老旦趴在地上，一边用头撞着坚硬的土地，一边放声的哭嚎着：“俺、啊、的娘啊，这可咋办哩？兄弟们啊，你们可让太忍心了！”你们跟俺说说话呀！俺可咋办呢？你们当死个球的了！啊，你娘啊！我啥时候回得了个家呀？老天爷！老旦用尽全身的气力哭喊着，这凄厉的哭声在郊外的夜空久久地回荡着。一阵掠地的阴风在他身边卷了起来，眨眼就形成了一个旋流，翻卷起了地上的碎土，从这个悲痛的男人身上刮了。他咧着嘴，哭的是那么伤心。那鼻涕、眼泪以及他额头磕出的血，就着黄土在脸上和成了泥，让他突然间显得无比的苍老和丑陋。战壕之中的老旦，对抗战时期的回忆，到此就告一段落了。如今，在和共军进行了一番阵地战之后，拥有优势兵力和装备的国军开始占到一些便宜，共军终于被从三个方向进攻的国军在南平集一线击溃。休息了没几天。老旦就带着连队重上前线，他们连夜启程，跟着大部队渡过了快河北岸。一过了河，国军就发现不对劲儿。原以为跑得比兔子还快的共军主力，那个破衣烂衫的第四纵队，并没有像预期的那样大幅撤退，而是在快河对岸和其他共军部队布下了一个三面伏击的包围圈十八军主力前脚刚刚从河里跳上岸，共军的冲锋号就响了起来。国军背水仓促迎战，很快就陷入了混乱。也不知道国军那么多飞来飞去的飞机都侦查了些什么。十八军在前面跟共军没干几下，掉头就往河这边跑，把大堆的武器装备都扔给共军了，弄得十四军的弟兄们莫名其妙。十四军奉命沿着快河向南收缩，抢占铁路线和村庄。这一路上，四面八方都有共军的部队在打枪，但是只闻枪声，没见人影。而天上飞的国军飞机显然也没什么目标，大规模的轰炸那也是瞎子戴眼镜装装样子。反正啊，周围那些村子倒是都夷为平地了。一个掩护侧翼的部队，因为太紧张了，竟然把从北边来的第十军的侦察连当成了共军，一阵乱枪打过去，打死了好几百个兄弟。一番恶战之后，国军第十四军终于在拂晓时分进入了宿县以南的双堆集，开始建立防御阵地。老旦的连队。负责防守两百米长的一截阵地，两边啊是幺零七师三十九团的装甲部队。老旦接到的命令是死守阵地，顶住正面共军的冲锋，粘制共军的主攻力。然后啊，三十九团的装甲部队负责的是实施反冲锋，并且做迂回的包围。战士们虽然已经筋疲力竭。但仍然是脱光了膀子，挖战壕、埋地雷、拉铁丝网，忙得屁股冒烟儿。等中午的时候，团部就传来了消息：第七兵团已经被共军基本上合围了。说来也怪，老旦跟他的战友们听到这个消息，虽然感到惊讶，但是并不觉得如何害怕。共军围我们，切，拿什么围呀？当年鬼子围咱们的时候，飞机、大炮、坦克兵一样都不缺，我们还在武汉顶了五个月呢。所以大伙儿只是各顾各的，抽着烟儿，没当回事儿。湖北老老孙把藏在怀里的老家的花雕酒拿出来给老旦喝，说：“万一共军冲过来，说不定啊就没机会喝了。”看见没有？咱们连是守正面的，摆明了就是让咱们挨炮弹、枪子的。等咱们顶住喽，三十八团正好上去捡现成的果子吃。反正守也罢，冲也罢，老旦对这些已经不大在意了。子弹找不着你，全是你的造化，跟你在哪儿关系不大。没看那个稀里糊涂的进入四连防御阵地的第十军侦察连吗？他们待在多安全的地方啊！可是偏偏就吃了自己人的枪子儿，真是放屁砸了脚后跟。而且老旦也明白，共军部队作战英勇，纪律严明，对于运动战的运用，看来远比国军娴熟。共军总是能迅速的集中优势兵力。捉住一落单了的国军部队往死里打，在国军援军扑过来之前又迅速的分散。国军要是敢追，哎，他们就在国军部队那腰上、屁股上不停的骚扰你。第七军的机械化兵团几乎在两百公里的范围里边整个转了个三百六十度的圈儿，却始终也逃不出共军几个纵队若即若离的腿脚。国军总是没办法弄明白这共军主力到底在什么方向啊，只能是眼巴巴的看着自己一个团一个旅被共军像嘎肉一样给嘎下如此折腾到最后，一旦占据优势的共军就会立马来一大冲锋，十万国军就地就被砸了个稀巴烂。牛皮哄哄的党国精英黄司令，就是这么的，殉了国了。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书，吴家。嗯